0: Willkommen zur 20. Folge des erstsichtung Podcast. heute geht es um Annihilation. Annihilation ist ein Film von Netflix oder eher gesagt von Paramount und Netflix hat sich damals die Rechte gesichert, also Paramount hat den produziert, komplett fertig gemacht und Netflix hat im Nachhinein gesagt, nur wir kaufen den, also Paramount hat ein paar Flops in den letzten, im letzten Jahr und hat dann gesagt, ja, wir verkaufen das und Netflix war da und hat gesagt, ja, nehmen wir gleich. Ich glaube, die haben gleich ein Paket genommen von ein paar Filmen, also Annihilation war da einfach nur dabei und Regie geführt hat Alex Garland von Ex Machina und er hat auch das Drehbuch geschrieben, allerdings handelt es sich hierbei um eine Romanverfilmung. Natalie Portman und Jennifer Jason Lee spielen noch mit und Oscar Isaac, die könnte man kennen. Es tut mir wirklich leid, falls ihr die anderen Schauspieler und Schauspielerinnen auch kanntet. Für mich war jetzt da sonst niemand dabei. Der Asiate kennt man aus. Blade Runner 2049 aus dem Vorfilm mit Jared Leto. Aber das will ich jetzt nur in einer kleinen Rolle genau im Film geht es darum, Lena, also Lena und Kane, die sind ein Paar, die sind verheiratet, die haben sich im Militär kennengelernt, sie ist Biologin und er eben Soldat. Lena arbeitet jetzt aber als eine Art Professorin, also sie unterrichtet vielleicht auch an einer Uni und Kane ist immer noch Soldat und hat eben über das ganze Jahr verteilt immer wieder Einsätze im Ausland. Der Film steigt ein zu einer Zeit, wo Kane gerade verschwunden war für ein Jahr. Lina glaubt eben, dass er nicht mehr lebt, aber sie will sich irgendwie auch nicht eingestehen. Und während dieser Zeit gibt es dann immer Rückblicke in die glücklichen Zeiten des Paares. Und diese Rückblenden gibt es aber den ganzen Film über quasi. Eines Tages erscheint Kane, plötzlich steht er wieder in der Haustüre. Lena freut sich erstmal um ihn. er ist aber so ein bisschen abwesend, wie man das auch kennt von Kriegsrückkehrern. allerdings bessert sich das nicht und er benimmt sich wirklich sehr komisch und irgendwie ganz äh, sehr kalt und unmenschlich fast schon ein bisschen. Er reagiert einfach nicht und will auch nicht sagen, wo er war, was das für ein Einsatz war und wieso jetzt wieder da ist. Der Höhepunkt des Ganzen ist dann, dass er eine Art Anfall hat oder ein Organversagen, das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig beurteilen, aber es geht ihm auf jeden Fall sehr schlecht. Sie ruft einen Krankenwagen, der kommt dann und holt sie ab. Am Weg ins Krankenhaus wird der Krankenwagen von der Polizei aufgehalten und die beiden werden in eine geheime Station gebracht des Militärs. In dieser Station erfährt sie dann dass es einen Schimmer gibt, der von einem Kometen herrührt, der vor ungefähr drei Jahren, glaube ich, zum Zeitpunkt, an dem die Handlung einsetzt, eingeschlagen ist in die Erdoberfläche und dieser Schimmer breitet sich immer mehr aus und es gab auch schon ein paar Expeditionen, ein paar Teams, die in diesen Schimmer reingegangen sind, die den betreten haben und in diesem Schimmer wahrscheinlich gestorben sind, also es ist keiner zurückgekehrt bis Kane, also Kane, ihr Mann, der war auch dort im Schimmer und der ist, wie man ja schon weiß, jetzt zurückgekehrt, allerdings geht es ihm eben sehr schlecht und er kann dir auch nicht erzählen, was da drinnen passiert ist. Als sie dann auf dieser Station ist, dann lernt sie kennen eine Frauengruppe, die sich vorgenommen haben, in den Schimmer hineinzugehen und dort dann bis zum Leuchtturm zu kommen, wo der Schimmer eingeschlagen ist damals als Komet, bis dorthin, dessen Leuchtturm zu erreichen und dann den entweder zu zerstören oder zumindest zu erforschen, warum ist er hier, was ist das, ist das jetzt ein außerirdisches Wesen oder eine Waffe oder was genau steckt dahinter. Ähm, sie schließt sich dann dieser Gruppe an und gemeinsam betreten sie dann den Schimmer. Die Gruppe besteht nur aus Frauen, die alle eine gewisse Aufgabe haben, also die haben alle verschiedene Jobs und sie als Biologin passt da eigentlich ganz gut in das Team rein und dann betreten sie den Schimmer und was danach passiert, möchte ich jetzt nicht mehr sagen, sondern das überlasse ich jetzt euch. Wenn ihr Interesse habt an dem Film, dann schaut ihn euch an und seht selbst, was passiert in diesem Schimmer. An sich muss ich sagen, mir hat der Film sehr gut gefallen. Also ich mochte die Stimmung, die der Film hat. Diese, also sowohl ähm, gefühlsmäßig als auch die optischen Sachen, wie der gemacht ist, wie das alles aussieht, hat mir sehr gut gefallen. Irgendwie neue und frische Ideen drinnen. Hm, vor allem auch das Finale fand ich schön, es ist halt eher unkonventionell, aber es hat mir irgendwie gefallen, weil sonst wäre es vielleicht doch auch 0815-mäßig gewesen. Also es gibt schon ein paar Sachen in dem Film, die mich auch stören. Also zum Beispiel, es gibt Archetypen so extrem, also die Gruppe der Frauen, da gibt es die Schwache, die leicht verletzlich ist, dann gibt es eine Taffel, die nicht schocken kann, glaubt man. Und dann gibt es noch eine, der es egal ist, ob sie sterben wird oder ob sie lebendig da wieder rauskommt. Und solche Sachen kommen eben auch vor. Und das hat mich irgendwie gestört. Also dann gibt es doch so Dinge, die man einfach schon kennt und viel und oft gesehen hat. Was mich auch gestört hat, war, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo... Sie alle in einer Art Baumhaus oder einem erhöhten Haus schlafen und übernachten. Sie haben sich alle eingeteilt zum Wache halten. Allerdings halten sie Wache an einem Punkt am Boden. Also die sind schon erhöht und halten Wache aber an einem Punkt am Boden. Und klar kann man sagen, zu dem Zeitpunkt wissen sie nicht, gibt es überhaupt was, von dem wir Wache halten müssen und was passiert hier und so. Aber das ist doch irgendwie unlogisch. Also wenn ich sowieso schon erhöht bin, dann halte ich doch auch Wache von einem erhöhten Punkt aus und nicht vom Boden, sondern da ist mir doch klar, dass es da viel gefährlicher ist und dass ich da viel leichter angreifbar und verletzlich auch bin. Und das Letzte, was mich noch gestört hat, ist nicht wirklich ein Spoiler, aber das versteht man erst, wenn man den Film gesehen hat, glaube ich, und zwar erzählt Lena, den anderen Frauen nicht, dass Kane der Mann, der wieder rausgekommen ist aus dem Schimmer, dass das ihr Mann oder ihr Verlobter ist, sondern mh, sie sagt einfach nichts, wer sie ist und so, sondern sagt nur, sie ist Biologin und sie ist jetzt auch da, aber sie sagt nicht, ja, das ist übrigens mein Mann. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, ja und, dann denken sich die doch, cool, der Mann von ihr hat es auch geschafft, dann schafft sie vielleicht auch, aber irgendwie... Es ergibt erst Sinn durch ein Ereignis, das später im Film stattfindet. Also würde man vorher wissen, dass dieses Ereignis stattfindet, dann ist es auch logisch, dass sie nicht sagt, dass das ihr Mann ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt versteht, wenn man den Film nicht gesehen hat, aber das war irgendwie mein Gedanke und das macht so ein bisschen blöd. Das ist was, wo ich mir denke, die haben sich, der hat die Story geschrieben und hat sich dann gedacht, ja, ähm, das ist das Problem. Ach, sagen wir einfach vorher, sie erzählt ihnen nicht, dass sie ihr Mann ist und dann lösen wir das dadurch. Aber das ergibt dem erst einen Sinn, wenn man weiß, wie die ganze Geschichte verläuft. Ja, ähm, soweit zum Review bin ich jetzt eigentlich am Ende. Ich würde den Film am ersten beschreiben als eine Mischung aus Arrival und Under the Skin. Wenn man einen der beiden Filme mag, oder vielleicht sogar beide im Idealfall, dann kann ich Auslöschung, wie der im Deutschen heißt, wirklich sehr empfehlen. Nicht unbedingt eine uneingeschränkte Sehempfehlung, aber wenn man wirklich, wie gesagt, einen der beiden Filme, die ich vorgenannt habe, mag, dann kann ich den empfehlen. An diese Personen eben, wenn man es eher konventionell mag, wenn man enden mag, die komplett auserzählt sind und alles erklärt wird im Nachhinein, dann sollte man vielleicht ein bisschen Abstand halten. Also hier ist es schon so, dass man eher viel Interpretationsspielraum offen lässt. Was es aber natürlich irgendwie gut macht zum Diskutieren mit Freunden und Menschen, die den auch gesehen haben, wie man eben das sieht und was für einen die Aussage ist, was der Sinn ist, was die Intention hinter manchen Sachen ist. Mir hat es jedenfalls gut gefallen. Genau, ich habe jetzt aber auch noch ein anderes Thema diesmal für diese Folge und zwar gab es in den letzten Wochen ging es öfter mal darum, also Steven Spielberg wurde das auch gefragt, sollen Netflix Filme und generell Filme von Streaming Anbietern, also auch von Amazon zum Beispiel, sollen die zugelassen sein für die Oscars oder nicht, weil für diejenigen, die es nicht wissen, bei den Oscars ist es so, da muss ein Film eine gewisse Zeit lang im Kino gewesen sein oder ein Kino-Release eben haben generell und Netflix hat das immer so umgangen, dass die gesagt haben, ja klar machen wir, wir zeigen uns einen Film aber nur für eine Woche oder für ein paar Tage im Kino, dann reicht das und dann ist er zugelassen, aber eigentlich sollen die Leute schon bei uns schauen auf Netflix. Bei Amazon glaube ich war es ähnlich, weiß ich jetzt aber nicht genau, Manchester Sea glaube ich, lief schon im Kino ganz regulär, aber das Amazon Studios, die haben auch ein bisschen eine andere Herangehensweise als Netflix. Bei Netflix ist es wirklich so, dass die den Film eigentlich nicht nur rausbringen und produzieren, sondern auch vermarkten wollen auf der eigenen Plattform und für die eigene Plattform natürlich auch dadurch eine Werbung haben. Genau, und Steven Spielberg hat gesagt, es... ist, sollte eigentlich nicht erlaubt sein und Netflix Filme gehören nicht zu den Oscars und in Cannes ist es jetzt auch so dass Netflix Filme komplett weg sind, komplett aus dem Wettbewerb entfernt wurden und nicht mehr dort zu sehen sein werden ich weiß nicht, also ganz am Anfang habe ich mir ehrlich gesagt gedacht, das ist ein Blödsinn es geht nun um die Qualität der Filme und die sollte man doch einfach würdigen, egal ob sie als Streaming verfügbar sind oder im Kino und natürlich muss man das trotzdem bei den Oscars irgendwie behandeln also weil man kann natürlich auch sagen, ja macht man doch einfach einen eigenen Preis für Streaming allerdings finde ich das geht nicht, weil die Oscars sind einfach ein prestigeträchtiger Preis und es waren ja auch von jetzt schon Filme dabei, die von Netflix oder Amazon sind, die dann gewonnen haben, so wie zum Beispiel Manchester by the Sea eben oder Madbound war ja auch nominiert und die Dokus gewinnen oft von Netflix, haben jetzt glaube ich schon zwei diese mit den Weißhelmen hat gewonnen und ähm, Icarus war ja auch eine Netflix Doku und deshalb irgendwie finde ich es unfair, wenn man sagen würde diese Filme werden da ausgenommen vom Wettbewerb und andererseits verstehe ich es schon ein bisschen, weil das Kino ja schon sehr gefährdet ist durch das günstige heimkino was Filme leihen und so angeht, aber natürlich auch sehr von Netflix, von Streaming vor allem dadurch gefährdet ist. Ich habe jetzt auch keine Lösung wirklich für das Thema. Ich finde nur, es ist sehr spannend darüber zu diskutieren und die wahrscheinlich beste Lösung oder das wo man sagt, da könnte man sich am ehesten darauf einigen, wäre meiner Meinung nach, wenn man eine eigene Kategorie bei den Oscars macht für Streaming-Dienste. Also, dass man sagt, und eine Kategorie ist Best Streaming Movie oder Best Video on Demand, weil dadurch kann ein Film den Oscar gewinnen, dadurch wird der Film gewürdigt, wenn er einen guten Inhalt hat und gut gemacht ist und gutes Schauspiel hat, aber die Kategorie bester Film fällt quasi weg für diese Produktionen, sondern die haben dann einen eigenen Award, Best Streaming. Das wäre wirklich eine okay Lösung, meiner Meinung nach. Wie seht ihr das? Habt ihr eine Meinung? Dann ab in die Kommentare. Gibt ja eigentlich gar keinen Kommentare über den Podcast, oder? Nein. Egal, aber ich will wirklich nur anregen hier, das Thema ein bisschen ist sehr spannend, das zu verfolgen und was dann auch wirklich passiert, ob die Academy da irgendwelche Schritte setzen wird. Mal sehen, wie es nächstes Jahr aussieht, ob da dann die Netflix-Filme verbannt sind, ob es da eine Kategorie gibt. Bleibt abzuwarten. ja Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir eine Bewertung auf iTunes da. Tschüss. Thank you.